0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 13 versículo 1. Lucas capítulo 13 versículo 1. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, Pensaba, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre amado, te adoramos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, Dios mío, te damos a ti la honra, la adoración y la exaltación, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú, mi Dios, eres poderoso y eres precioso. En esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú seas obrando de manera especial. Que tú te muevas, que tú te pasees, Señor, que tú te glorifiques. Que me den la palabra, Dios mío, que debo dar en esta hora, Señor. Y que seas tu Espíritu de Dios glorificándote en cada vida, en cada corazón los que están aquí presentes, los que han de oír tu palabra, Dios mío. Pido, Señor, que tú obres con poder, confirma la palabra y toca las vidas, toca los corazones, Señor, para que sean receptivos a tu palabra, para que tu palabra haya cabida en su vida, haya cabida, Señor, en lo profundo de sus almas, de sus espíritus, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, voy a estar contando el tema del arrepentimiento arrepentimiento sí. gloria al Señor usted dirá ¿por qué el tema del arrepentimiento? porque es algo que es fundamental en la vida de todo cristiano. es una base para todo cristiano. ¿Por qué? Porque se está enseñando tantas cosas mezcladas. Escuché hace como dos o tres días a un, a un pastor que se ve que tiene bastante antigüedad. Es de una misión internacional. No voy a decir el nombre por, por, por ética. No me gustan nada. Pero este pastor decía... Que una persona, después que creyera en Dios, que obedeciera la palabra de Dios, no importaba en qué doctrina estuviera, podía estar en los mormones, en los testigos, en los monitarios, en, los, en, los, en, los, en el catolicismo, podía estar donde estuviera, iba a ser salvo. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa, totalmente distinta. Dice, vamos allá vamos a, a, a Efesios para que no vayan a de decir que estoy inventando. Efesios 1.13. ese factor tiene antigüedad y la factora no. Efesios 1.13 dice: En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Cristo, dice, en él habiendo oído la palabra de verdad Entonces, una persona que está en una falsa doctrina no escucha la palabra de verdad por mucho deseo que tenga de guardarse para Dios, de agradar a Dios, de lógica que no va a vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no le están enseñando el Evangelio adecuadamente, no le están enseñando una palabra de verdad y no está escuchando adecuadamente, por lo tanto no está sentando unas bases sólidas de verdad en Cristo Jesús. Amén. Eso tiene otras citas bíblicas que también hablan de el oír la palabra de verdad, el mensaje verdadero de la palabra. ¿Ya? Entonces es necesario que nosotros entendamos que no toda persona que asiste a una iglesia es salvo. Que no toda persona por el hecho de, de estar en una congregación independientemente cómo se llame eh, va a ser salvo. Y precisamente vamos a ir a mirar cuál es el principio, la raíz, la base de, para que una persona sea salva. Porque no es solamente creer que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si fuese así, toda persona que escucha o, o ha visto en una película que Cristo murió en la cruz del Calvario es salva. Ay, sí, verdad, él murió en la cruz del Calvario hace dos mil y pico de años, Estaba ya listo, con eso no tuviera necesidad de más nada. Pero vemos a, a la luz de la Biblia que es totalmente lo contrario. Y usted ve lo que dice aquí, que lo está hablando el mismo Jesús. Dice que estaban algunos cerca de los Galileos. ¿verdad?, estaban ahí a, a, a una conversación y Jesús le dice, pensáis que porque estos parecieron tales cosas, eran más pecadores que, que todos los, los galileos, porque eso es algo que se piensa, que porque una persona le pasó una tragedia, es más pecado, eh, le pasó por castigo de Dios, ¿verdad?, eh, y el otro que no le pasa nada, es porque Dios está con él, aquel que tiene plata, Dios está con él, y, y el que está pobre, está todo y, es por de Dios. y no es así. Hay, hay muchos factores. Para muchas personas, la plata va a ser su propia destrucción. Porque a, a pesar de que Dios los tiene allá arriba, no se fijan de que fue Dios que los subió. Y se están enalteciendo y así como Dios los subió, ¡pum! van a caer. ¿Ven? Y entre más alto están, más. Maduro, más bajo, más duro será se y más bajo, más, más un que queda, gloria al Señor, y dices, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, o sea, se van a morir igual que aquellas personas que se murieron en esa situación trágica, y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Está hablando del arrepentimiento y está hablando de perecer, pero no precisamente de perecer o morir en, en el aspecto de que se iban a morir como toda persona tiene que morir en esta tierra porque nacemos y, 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 y algún día uno, uno parte de esta tierra está hablando es de la condición del alma a dónde va a a terminar el alma de esa persona amén, amén. entonces si no se arrepiente va a a perecer, ¿dónde? En la condenación eterna entonces es necesario que nosotros entendamos que el fundamento de todo cristiano al recibir a Cristo como su salvador personal es el arrepentimiento sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento sin nuevo nacimiento no se, se entra reconocido ¿Amén? Entonces, no, mire, hoy, hoy se está viendo de que se meten en cualquier doctrina donde les hablen de Dios. Me salgo de la una, me meto en la otra como, como nos está pasando con los operadores de, de telefonía, donde nos ofrecen mejor garantía o, o que a uno, a, a, a uno nos, nos beneficia más cantidad de minutos. Y a otros les, les beneficia más cantidad de, 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 de internet, por así decirlo, ¿verdad? Entonces se salen del uno, se meten el otro y así se la, la pasa. Pero en Cristo no es así. En Cristo hay que tener una base sólida y saber por qué yo soy cristiano evangélico. Y cómo inicio siendo cristiano o a ser cristiano evangélico. ¿Cuál es el inicio de mi vida cristiana? ¿Por qué yo tengo que ser cristiano? ¿Y por qué yo tengo que arrepentirme para poder ser cristiano? ¿Amén? Entonces, vamos a mirar algo que es muy, muy hermoso, que nos habla la Biblia es clara y nos explica todo. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos habla de que todos somos pecadores por el pecado de Adán y Eva. Dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte por cuanto todos pecaron en Romanos 6.23 y, y Romanos 3.23 habla de, del estar destituido de la gloria de Dios ¿verdad? eso nos habla el, el, el Señor ahí a través de su palabra Amén. por lo tanto todo ser humano en esta tierra es pecador independientemente de lo que practiques independientemente de cómo viva, si vive de rodillas y no se mete con nadie, pero no recibe al Cristo Jesús como su Salvador, no es un cristiano arrepentido. No es una persona arrepentida. ¿De qué nos hace diferente a los cristianos evangélicos de los no cristianos? Que nosotros somos pecadores arrepentidos. Eso marca la diferencia. ¿Amén? amén y vale de contar, porque el arrepentimiento es el, es el inicio de toda una, una, una lista de cosas que, que vienen para nosotros simplemente con decir, si sí, recibo a Jesús como mi salvador. Pero eso sí, no de cualquier manera, porque decir que sí se dice de Por lo menos, te estás muriendo, a ah, la oración no. de fe, ya, 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 ah por pues salir del paso. Eso no garantiza salvación. Y es una, una, una mala enseñanza que nosotros tenemos. Le garantizamos salvación al que está boqueando. Le garantizamos salvación al que se está muriendo. Y hace la oración de fe por salir del paso. La pregunta es ¿se salva? Si lo hizo por salir del paso... Sin un verdadero arrepentimiento no va a ser salvo. Y la evidencia es de que muchos hacen la oración de fe. Dios los levanta de ahí y siguen practicando su mundo. Y como dijo un señor, que, que venga, él, él estaba en una construcción y quedó enganchado en unas varillas. Y dijo, como Dios me dio ahora otra oportunidad, la voy a aprovechar para hacer lo que antes no hice. Ya, y no precisamente para buscar a Dios. Entonces, sí, se desbordó. Eso fue tremendo. Nada más fue dos veces a la iglesia, dio el testimonio de cómo, de cómo había quedado en, en, en saltado ahí con un chorizo, y Dios, y Dios lo levantó. Y sin embargo, siguió practicando brujería y haciendo de las de él. Entonces, vamos a mirar qué es el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento todo, toda, esa, toda persona que no se arrepiente No va a entrar al reino de los cielos Tengamos bien claro Que no le ofrezcamos salvación a nadie sin, sin, sin saber nosotros mismos Qué es lo que es de verdad Un verdadero arrepentimiento Porque cuántos estarán en el infierno Pensando de que por haber hecho la oración de fe Iban a ser salvos mucho. Y estarán renegando y hasta maldiciendo a esos evangelistas. Sí, sí. Gloria al Señor. Pero bueno, le damos la gloria a Dios. Mire, para que haya un, un arrepentimiento verdadero, debe, deben haber los siguientes pasos. Usted tome nota ahí. Tome nota de los pasos para un verdadero arrepentimiento. Porque la oración de usted la hace cualquiera. Pero arrepentirse no es aquí. En primer lugar, debe saber que es pecador o que pecó. Son dos cosas distintas. Una, que es pecador o que pecó. En el saber que, que es pecador de toda persona que está sin Cristo. ¿Verdad? Es de una persona inconversa. Y que pecó una persona digamos que ya está en Cristo pero que también pecó y también tiene que arrepentirse si ¿Sí me si sí me si sí me, ¿me aquí, ¿Ya? el que está sin Cristo debe reconocer o, o saber, aprender que es pecador y si no hay quien le explique él no lo va a saber verdad el que está en Cristo ya sabe que es pecador que sí, que es pecador, que el Señor lo perdonó Pero cuando peca También debe saber que debe arrepentirse De cada pecado que comete Por ejemplo, sonó la alarma Para que se levante el horario. a orar Y sigue. Es una desobediencia Y toda desobediencia es pecado ¿Qué debe hacer? Arrepentirse por ese pecado. Ahora, al día siguiente vuelve y suena, vuelve y suena, y vuelve y la desactiva, y sigue y sigue y sigue. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. Entonces hay que diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento. Amén. Porque es que, mire, hay un concepto que yo se lo he oído a muchos evangélicos y evangelistas. El, evangelista. El arrepentimiento es hacer la U en tu vida y ya vas por un camino reconoce que vas mal y te devuelve ah, entonces el que reconoce que el cigarrillo le, le afecta su salud y toma la decisión de no fumar más, van a ser salvo? no el que reconoce que el alcohol o oh, el andar por allá sin vergüenza, lo que sea sea malo nada más por el hecho de reconocer que, que está haciendo algo indebido y dice no vuelvo a practicarlo y de verdad que no lo vuelve a practicar ya por eso va a ser salvo no ahí es donde vamos a saber explicar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios el segundo paso de, para un verdadero arrepentimiento es reconocer que pecó o que es pecador porque una cosa es saber y otra cosa es reconocer. La primera es saber y la segunda reconocer. Reconocer que pecó. Señor, ¿cuántas veces yo te he fallado? ¿Cuántas veces he escuchado de tu palabra y he dicho que no? ¿Cuántas veces he escuchado que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y he dicho que no? ¿Verdad? Entonces... Para eso es que se necesita quien le enseñe, que vaya a alguien le enseñe, porque la Biblia dice que ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Ese es el trabajo de nosotros los cristianos. Por eso es que a nosotros allá nos criticaron por la cuestión de, de salir a las calles a discipular que al, al inconverso no se disipulaba. Pero es que resulta y pasa que cuando se lleva un discipulado como el que nosotros manejamos, Está, está haciendo las dos cosas se le está enseñando a la persona lo que es un verdadero cristiano y se está explicando y se está evangelizando a la vez se está haciendo las dos cosas dejando una enseñanza que es una doctrina y se está evangelizando ya esa persona cuando tome la decisión de recibir a Jesús como su salvador personal ya va consciente de lo que va a hacer entonces, en primer lugar, saber que es pecador o que pecó. Segundo, reconocer que pecó o que es pecador. Reconocer. Porque hay otros Sí, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que yo, así como estoy, me pierdo. De reconocer, de ahí no pasa. Sabe y reconoce y ya. Y por eso se arrepintió, no. Vamos al tercer paso del, del arrepentimiento. El sentir dolor por pecar. Si la persona no siente dolor por haber pecado, no se ha arrepentido. Ah, sí. Yo reconozco que pequé. Ya, bueno, ya sé que pequé. Reconozco que pequé. Y. Pero tiene que dolerle, tiene que dolerle para que haya un arrepentimiento verdadero. Y ese dolor no indica que tiene que llorar, porque yo he visto gente que llora de picardía. Yo, yo vi un muchacho que llegó a una iglesia en Valledupar, hizo la oración de fe llorando, y era un satanista, que llegó a destruir la iglesia. Allá en Santa Marta, recién pues, si llegamos nosotros, llegó un muchacho, hicimos un culto afuera en la iglesia, el muchacho hasta se encontró en la tierra así llorando, y era un brujo que lo habían enviado para destruir la iglesia. Y él como que era de esos que no, no eran como, vos saben que hay brujos que son de verdad dañados. Y él empezó a tratar con mi esposo, y empezó a tratar conmigo y dijo, vea pastor, yo le voy a decir la verdad, a mí me comisionaron para, para descubrirlo a ustedes pero yo no soy capaz yo me doy cuenta que ustedes enseñan de verdad la Biblia y que ustedes son buenos amigos y ese día lloró a los pies de David pero no se arrepintió de verdad entonces la persona tiene que sentir de verdad dolor por lo que hizo y sabe para qué para que no lo vuelva a hacer más porque si nada más sabe y reconoce y no le duele, vuelve y lo practica. Ese es el problema del ser humano, vuelve y lo practica. El cuarto, el cuarto paso para un arrepentimiento verdadero es pedir perdón a Dios a través de Jesucristo. Pedir perdón a Dios a través de Jesucristo. Si es una persona que va a venir a los pies de Cristo, debe decía el Señor, aquí estoy Padre, perdóname recibo a Jesús como mi salvador personal, ¿verdad? en el nombre de Jesús, pone a Cristo que fue el que murió en la cruz del Calvario porque no va a poner a María, porque María no fue la que derramó la sangre Amén. Por, por, por perdón de pecado Amén. Gloria al Señor Gloria a Dios. quinto paso, recibir a Jesús con en el corazón perdón. recibir a Jesús en el corazón Para que haya un verdadero arrepentimiento Después de pedir perdón Debe invitar a Jesús A entrar en su corazón Para que haya un verdadero arrepentimiento Bueno, porque si nosotros No, no invitamos a Jesús a entrar En nuestro corazón Nosotros seguimos haciendo las mismas cosas Porque si Sabemos que hicimos algo malo Lo reconocemos nos duele, pero si no invitamos, ay pedimos perdón, pero si no invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, no somos lavados con la sangre de Cristo, no somos limpiados con la sangre de Cristo, no va a haber un nuevo nacimiento y no vamos a tener fuerza, ni va a haber los cambios necesarios en nuestra vida para no seguir practicando aquello, porque si algo hace el Señor en nosotros, que produce un cambio, que aquellas cosas que antes a nosotros nos gustaban, nos comienza a aborrecer. Ya no nos provoca. Ya aquellas... Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo me convertí al Señor a los 11 años, uno de mis anhelos era... usar, o cuando estos usaban los mochos, eran por aquí, arribita a la rodilla, no eran asomanalga. ¿Sabes? No por allá. Los mochos o pantalonetas usaba arriba de la rodilla. Usaba vestidos así de tiritas y mi deseo era ir y bailar, pintarme y todas esas cosas. Y yo decía, cuando tenga 18 años, porque mi mamá yo le decía, mami, me dejas pintar la suya. No, señor, porque usted es una niña y eso le hace daño. Mami, ¿me dejas esto? No, porque usted es una niña. Entonces yo decía, cuando tenga los 18 años, pase lo que a mí me dé la gana. Pero cuando ya yo recibo a Jesús como mi Salvador a los 11 años, yo comencé a aborrecer todas esas cosas. Comencé a sentirme desnuda, que fue una de las primeras cosas que, que se produjeron en mí. Comencé a sentirme desnuda con esos mochos y con esas blusas de tirita. Y cuando al comienzo yo veía a los hermanos que venían, yo salía corriendo vestido. Y yo después dije, ¿por qué yo me siento desnuda? porque a mí me da pena con ellos, quiere decir que yo ando desnuda delante de Dios. ¿Ya? Entonces yo no podía andar ni delante de los hermanos de una manera y en mi casa de otra porque yo sabía que estaba era delante de Dios las 24 horas. Amén. Entonces, recibir a Jesús con, en nuestro corazón, que es el quinto paso, y el sexto, tomar la decisión de apartarse del pecado, porque si no hay la... ahí donde está... El, el giro mira donde llegué yo sexto paso a dónde llegan la, lo, lo, la mayoría de predicadores a uno solo para hablar del arrepentimiento no para tu arrepentirse haces el giro de uh, un cambio de vida el arrepentimiento es un cambio de vida el arrepentimiento es más que un cambio de vida que es a donde yo he querido llegar con esto Tomar la decisión de apartarse del pecado, porque si se pide perdón y se siguen practicando las mismas cosas, no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Amén? Tomar la decisión de apartarse del pecado. Y número siete, estar dispuesto a serle fiel y caminar con ti. Estar dispuesto. ¿Cuánto tiempo? Unos días hasta que se me se pierda el miedo yo recuerdo que, que en esa época antes de los 14 años yo me vi dos veces la película El infierno ardiente Ay, eso si no ponía ahora hoy pero ya después se pierde el miedo porque a uno se le va olvidando se le va olvidando y ahí es donde uno no puede caer en eso. De que nos tienen que estar poniendo esas clases de películas. Mensajes terroríficos, como le llaman, ¿no? Hablando siempre del infierno, de esto. No, hermano. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que somos. De qué fue lo que Cristo hizo. Y caminar con Él por agradecimiento. Ahí es donde empieza el cambio en nuestras vidas. Que cuando ya reconocemos lo que el Señor hizo por nosotros. Que nos lavó con su sangre preciosa que nos perdonó de todos nuestros pecados y somos de verdad agradecidos, comenzamos a buscarle, comenzamos a obedecerle, comenzamos a caminar con él por agradecimiento y no por miedo al infierno. Amén. Porque hay muchos que son evangélicos por miedo al infierno, y lo digo por mí porque yo demoré como 18 o 20 años siendo evangélica por miedo al infierno. Es más, cuando yo estaba aquí en Bacerril en esa época, y yo llegué aquí a los 15 años, me fui de 16 años, yo, me, yo era evangélica por miedo al infierno. Y todo lo hacía, todo lo que yo obedecía era por miedo al infierno. Porque yo no sabía. Le doy la gloria a Dios porque en su momento... Eh, todas las cosas, pues, Dios me las fue hablando. Y ustedes no se imaginan el peso que a mí se me quitó cuando yo comencé a entender lo que de verdad era el Evangelio. Porque eso de, de, de hacer las cosas todo el tiempo o dejar de hacer cosas por miedo al infierno, eso pues es un peso, un peso tremendo. Y a la hora del té, yo digo que cuando se obedece a Dios, por miedo al infierno como uno no ha nacido de nuevo de verdad porque si algo produce en uno esa esa soltura de hacer las cosas con, con, con ganas es el, es el nuevo nacimiento entonces yo por eso digo que demoré muchos años siendo evangélica sin haber nacido de nuevo ay señor llévame cuántas veces me al señor ay, llévame cuánto más Sí, eso, yo digo, yo si el hubiera señor me si hubiera hecho caso <risa> ya tuviera llave en el infierno quédate Quédate aquí. <risa> bendito sea Dios bueno ya queda claro los pasos para un verdadero arrepentimiento bueno entonces volvemos al tema del arrepentimiento porque eso es tan importante el arrepentimiento mire sabe que el arrepentimiento es tan importante, y, y, lo, y lo dije al comienzo, que es un, una base, un principio para un, un cristiano, o en la vida de un cristiano, porque es el inicio de todo, Eso, de, ahí, de ahí se parte el antes y el después de uno como cristiano, porque antes no estábamos este, redimidos, lavados con la sangre de Cristo. Después que hay un verdadero arrepentimiento, es que hay el lavamiento con la sangre de Cristo. Entonces eso es importante, aclararlo, es importante enseñarlo. Porque muchos, vuelvo y digo, y recalco ahí, están metidos asistiendo a iglesias simplemente porque les están hablando de Dios. Otros van a relajarse. Otros van a desestresarse. Ay, porque es que yo todo, todo el día trabajando, haciendo oficio. Estoy tan estresado con mis problemas y yo con las alabanzas. Ay, yo salgo descansadito. Yo por eso voy y saco los ratitos, me escuchan de Dios. Y ya me voy tranquilito y duermo en paz. Mire, para no comprar pastillas para dormir, se van para culto. Hasta eso se ha llegado. Me dicen. Música Para paz, para dormir tranquilo Usted encuentra en Youtube Música para estar en paz Música para hacer oficio Se va a encontrar de todo De liberación Eso es tremendo, tremendo la verdad Y así hay, por eso hay iglesias para, De menú Para cada quien de acuerdo a lo que cada quien Necesite Y usted mire, las iglesias donde las personas Se les está enseñando Cómo de verdad se entra al reino de los cielos Están prácticamente vacías Están prácticamente vacías Porque la gente Está yendo a donde va Vicente Ay, vamos, que allá, allá Eso es chévere, bacano ¿Verdad? Y, y va el compinche Y ahí, Pero va a pasar a sabroso pero donde se le enseña cómo es que se entra al reino de los cielos, ahí no quieren ir. Porque quieren entrar al reino de los cielos a su manera y no es a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero nacimiento y no se ve el reino de los cielos. Ni se ve, ni siquiera se huele. Amén yo sí. 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 menos 60, exactamente. Le pasa como, como al, al muchacho velón que iba a velar todos los días donde vendían chicharrón y se paraba en la puerta. Y regresaba triste a su casa porque no le daban nada, hasta que un día la señora, la que vendía los chicharrones, estaba cansada en el peladito ahí le dijo, ¿qué leí? Y el peladito hizo con la cabeza que sí. Cogió y ensartó con un chicharrón y nada más se lo pasó por los labios. Él llegó a su casa con los labios brillantes y le dijo a la mamá: ¡Mijo! ¿Y comiste chicharrón? ¡Mmm! Lo huelí, pero no lo comí. Y así le va a pasar a muchos: que por no querer entender, porque hay otros que sí se les explica bien, pero no quieren entrar. No quieren aceptar y dicen, eso no es así. Porque allá no explican así. Allá no te quitan nada. Allá no te obligan a nada. Allá eso es puerta abierta para todo el que quiere entrar. Pero la Biblia dice que angosta la puerta. Y angosta el camino que lleva a la salvación. Amén. ¿Amén? Sí, Bien, es tan importante que Juan lo predicó. Y aquí sí anoten las citas bíblicas para no demorarnos más. Porque ya en esta parte yo creo que ya ustedes sí pueden anotar. Lo predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo 2, versículo 2. Mateo capítulo 2, versículo 2. Y Hechos capítulo 13, versículo 24. Vuelve y se habla... De que Juan, Hechos 13, 24, vuelve y se habla de que Juan predicó el mensaje del arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 2, también habla de que Juan habló del arrepentimiento. ¿Por qué hace tanto énfasis en la Biblia del tema del arrepentimiento si no fuera tan importante? Pastora, no se preocupe tanto que yo le voy a mandar el auto. Después lo anota, para no agilizar acá. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se hace tanto énfasis en el arrepentimiento si no fuera tan importante? Mire ¿Vale? ustedes. Entonces, Juan lo predicó. Y. Jesús también lo predicó. Mateo capítulo 9, versículo 13. Jesús inicia su ministerio hablando del arrepentimiento. Lo inicia. Y Jesús termina su predicación también hablando del arrepentimiento. En Mateo, ah, también habla en Mateo, capítulo 4, versículo 3 10, eh, 17, perdón y Marcos, capítulo 6 versículo 12 Jesús habla del mensaje del arrepentimiento y antes de partir al reino de los cielos le dijo a sus discípulos del mensaje del arrepentimiento eso está en Lucas, en el último capítulo la cita aquí, en el momento no la, no la tengo pero en Lucas, en el, en el último capítulo, las últimas palabras que casi Jesús le dice a sus discípulos es a, acerca del arrepentimiento. Entonces eso es fundamental, hermano. Fundamental. Eso es el punto de partida, el punto vértice. También lo predicaron los apóstoles. Hechos 2.38 y Hechos capítulo 3, versículo 19. Mira el recorrido. Mensaje del arrepentimiento. Vuelvo y repito la cita por si lo dije muy rápido. Hechos 2.38 y Hechos capítulo 3, versículo 19. Que Hechos capítulo 3 no solamente habla del arrepentimiento, sino que también habla de la, de la conversión. Entonces... A veces se queda uno en, en, en el Evangelio, se queda en un solo paso. Y no pasa al resto de pasos que debe dar. Y, que son, necesarios. y son necesarios. Porque no, no es nada más nacer. Ya naciste. Y te vas a quedar sin comer. Tienes que comer para poder seguir viviendo. Tienes que respirar para poder seguir viviendo. Y, y debes crecer. Porque si no, entonces eres un enano. O si no, te mueres. Entonces son simplemente un punto, un paso, el arrepentimiento para un iniciar la vida cristiana. ¿Amén? Amén. Por eso es que hay uno que hacen la oración de fe y demás vuelven a la iglesia. O si sea, sí, sí, hizo la oración de fe, eh, de corazón se murió porque no volvió más. ¿Por qué se murió? Porque no ha recibido alimento espiritual no sigue respirando, es que más no se le enseñó a respirar. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Que no nos llega casi oxígeno al cerebro porque casi no nos enseñan, no nos enseñaron a respirar por la nariz. Yo prácticamente respiro por la boca. A mí si me tapan la boca, bueno, ¿para qué digo? Porque después estoy la dando... <risa> tapa <risa> la boca para que me ahogue. Y la nieta mía, la menor, ella se la pasa hablando. Ay, mujer, la mano, ¿verdad? que usted sabe que yo respiro por la boca. <risa> Ay, gloria al Señor. Bien. Bien. Lo predicaron los apóstoles, ya lo di, ¿verdad? Sí. Y lo debe predicar toda la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 2 y Marcos 1.10. Hechos capítulo 20. Versículo 2 y Marcos 1.15 ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? Ya lo hablé, ¿verdad? Y también, porque nacimos todos pecadores, ¿verdad? Y nos manda el Señor, después que hemos hecho la oración de fe, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos. O sea, ya, te, ya nos arrepentimos. Ahora demuestra a ver si de verdad hubo un verdadero arrepentimiento. Que es ahí donde le dije garantizarle la, que, le, que esa oración de fe va a hacer que una persona que está al borde de la muerte va, lo va a hacer entrar al reino de los cielos. Sin un verdadero arrepentimiento, no le garantizan salvación. Entonces hay que hacerle énfasis, hazlo de corazón. Arrepiéntete de verdad. No solamente vas a repetir conmigo esta oración, debes hacerlo con sinceridad en tu corazón, reconociendo que, o sea, hay que hacerle una... Está en los últimos instantes. Hermano, hay que aprender a hacer una prenda de voz, concisa, porque le quedan unos cuantos minutos de vida. Esos casos han pasado que a alguien le dispararon, a alguien lo atropellaron y hay que hacerle un, un mensaje así, pin, 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 pin en dos minutos, tres minutos y llevarlo a la oración de fe y nosotros como cristianos debemos aprender a hacer todo eso después de la oración de fe hacer fruto digno de arrepentimiento y entender también que necesitamos arrepentirnos porque Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y de eso nosotros éramos. Bien. Amén. Entonces, ¿por qué estamos, estamos en los caminos del Señor? Porque nacimos siendo pecadores. Porque hemos reconocido nuestros pecados y nos arrepentimos. Y hasta el momento estamos tratando de dar culto digno de arrepentimiento. Y esta enseñanza es para que nosotros nos analicemos. Estoy dando fruto de arrepentimiento, porque el que tiene un pie adentro y otro afuera no está dando fruto de arrepentimiento, está dando fruto de remordimiento, nada más, como el que se mete a robarle al vecino que tiene 10 gallinas y nada más se le lleva una y después se pasa la noche caminando toda la noche pensando en las gallinas pero en las nueve gallinas que dejó allá no para, volverla, ¿eh? no para devolver la que se robó sino porque no me traje todas las diez ya, entonces hay personas que son así ¿cuándo volveré otra vez a practicar aquello? ahí no hay arrepentimiento hay remordimiento entonces necesitamos hermano, hacer una un análisis si de verdad nosotros nos arrepentimos ¡Ah, no, sí! ¿Cuántos años hace que yo hice la oración de fe? ¿La hice de verdad? ¿Me arrepentí de verdad? ¿Por qué yo estoy caminando en los caminos del Señor por costumbre, por religiosidad? Los niños, porque mi papá, mi mamá no me, no, no me deja en casa... Porque mi, mi papá y mi mamá dicen que, por lo menos mi mamá decía, mis hijos adelante y atrás, yo no dejo a nadie en la casa. Entonces, si yo no quería ir, yo tenía que ir. Cuando hubo una demostración de que me había arrepentido de verdad? Bueno, después que me, me dieron una golpiza en la calle, si me arrepentí de verdad. Y después que... Ahí yo disfruto de arrepentimiento cuando, teniendo los 14 años, mi mamá fallece, y yo tomo una decisión de seguir a Cristo a pesar de lo que me estuviera pasando, porque había quedado prácticamente sola como cristiana, en mi familia no había quedado más nadie como, como evangélico, y eran de esos Yo eran tercos porque tenían unos conceptos errados, tremendo. y yo sabía que para mí iba a ser fuerte, pero aún así tomé la decisión de seguir a Cristo y por esa causa estuve andando por aquí por Becerril, porque me fui de la casa de mi abuela porque yo decía, si yo sigo viviendo con inconversos yo me voy a apartar porque yo no voy a aguantar la presión. ¿Por qué? Porque era fuerte. Si yo iba a la, a la iglesia de noche, a pesar de que me iba acompañada, regresaba acompañada, mi abuela decía, toda mujer que sale a la calle de noche es a buscar marido. Entonces yo regresaba a la casa, decía, buena, no me contestaba. Entonces eso para mí era una situación horrible y cada día la, la presión iba peor, peor. Yo decía, si yo sigo aquí, voy a terminar de carriar y me tiraba a sátira, me decía una cosa, a ella, a mi tía, y eso, eso fue una vida horrible, y yo dije, me voy, yo sé que con los evangélicos voy a vivir mejor. Mejor, vivir peor hermano, eso fue horrible, yo después decía para que me fui. Pero al menos estaba con evangélicos que entendían medio medio lo que yo lo que yo hacía. Al menos no me criticaban por ir a <coughs> Hermano, la invitación es a que nos analicemos porque si no hay ese análisis de si ha habido un verdadero arrepentimiento aunque tengamos 43 años 44 años como los tengo yo ahorita en el Señor gracias a Él aunque tengamos 10 años tengamos 20 años, tengamos 2 años, tengamos lo que sea podemos morir engañados porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. El asistir a una iglesia no nos hace que hayamos nacido de nuevo. Sino el haber tenido un verdadero arrepentimiento, eso es lo que nos va a hacer nacer de nuevo y poder un día entrar al reino de los cielos caminando de acuerdo a su palabra. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Amado Dios, te adoramos. Padre, exaltamos tu misericordia.